0: Андрій, привіт. Привіт, Ярославе. Як ти думаєш, це етично записувати подкаст про попкультуру, коли навколо такий пи***ць? Е, я ставлюся це питання кожен день.
1: А, ну, реально, цілими днями я сижу, е, прекрасна погода, іноді трошки дощику, катаюсь на моторолері по Балі. І цілими днями я думаю, а це етично, що я взагалі тут сижу, катаюсь на моторолері, валяюсь на пляжі, е, ну, і з обіду починаючи, сижу собі і працюю. Але, знову ж таки, я в повній безпеці і так далі. Супер тривожно, насправді. Всі тільки про це говорять, на всіх зумах тільки про цей розмов. Я порахував, що мені треба рівно півтори доби, щоб дістатися до України і доїхати ще плюс дві години до військомату в Каневі. Я просто прописаний в Каневі і, відповідно, випадку чого мені треба їхати туди. І в мене квитки я спеціально брав такі, що е- можна змінити швидко. Тобто там за добу можна змінити квиток. Тобто по факту, в випадку чого, ну реально доби за дві я буду на базі. Але, але це дуже стрьомно. Ну це прям страшно. Ну тобто, я не хочу нагнітати, але це історія просто про те, що це з'їдає дуже багато енергії. Ти постійно в цьому стані так, так, що далі, що ні. Що, що, нападуть, не нападуть. Буде війна, не буде війни. Але, блін, війна, ти зараз писав цей текст, про ветеранські бізнеси, як вони зараз працюють і роблять. Ага. Ну, вони супер чітко кажуть, в сенсі, що, значить, не буде війни. Війна вже 8 років триває. На, nah, буде і ваша В цьому триві. випадку, просто зараз, просто зараз треба бути готовіше. Зараз це, це супер безпрецедентне потенційно загострення. Тому що я нагадаю, що кілька років тому танкові колони в'їжджали просто просто до середини Донецької області доїжджаючи. Ну, тобто це було пожежче.
0: Ти в такій ситуації просто задумуєшся, ти переоцінюєш багато речей, типу, і, і розумієш, що насправді важливо, і так само, як ти от думав про якісь такі речі, я постійно думаю про, е, ну, окей, теж розвивають контент, це можна називати і мистецтвом, і я, насправді, не те, що пропустив, просто досить пізно додивився серіал. В кінці минулого року він вийшов на HBO Max, ми побіжно з тобою про нього згадували. Він називається «Станція 11». І це історія про постапокаліпсис після глобального вірусу, який знищує більшість людства, і люди намагаються вижити і знайти якийсь сенс в постапокаліптичних Штатах. Але що важливо, це історія навіть не про виживання, а про те, як мистецтво там від Шекспіра до коміксів допомагає нам не те, щоб виживати, а просто знаходити якийсь сенс взагалі в тому, що відбувається навколо. Я, я впевнений, що якщо ви подивитеся цей серіал, він доступний в Україні там, через сервіси, які купують «Амедіатеку», через HBO Max, «СМГО» і All-TV, то ви не будете себе накручувати, ви, ви, скоріше, подумаєте після цього про те, що насправді важливо і як на перший погляд такі зовсім другорядні речі на зразок мистецтва, нас можуть, нам можуть допомагати і давати якусь типу ціль в цьому житті взагалі. Тому...
1: Насправді, якщо контент тебе, дає тобі додаткові якісь цілі, додаткові цінності в житті, орієнтири в такий складний час, це кльово. І навіть якщо тебе це просто розважає відволікає, це теж кльово. Я читав пост Наталки Гуманюк на фейсбуці нашої екс-колеги, з ми, і ти, і я разом на громадському працювали, вона ну, дуже слушно, каже, що постійно вона, вона міжнародна журналістка, одна з найкращих українських міжнародних журналісток за останні 30 років. А, вона говорить, що зараз постійно дає інтерв'ю комусь західним медіа і постійно запитують про те, чому мешканці Києва не копають окопи навколо міста. Вона каже, ну, якби, ну, по-перше, живемо в стані війни вже багато років. Це, типу, зараз лише відбувається. По-друге, в такій ситуації єдине, що їм лишається – Ну, після того, як там склав умовно тривожну валізку, тобі лишається просто далі будувати плани, нормальні плани на життя, нормально жити і так далі. Тому що значною мірою ця вся двіжуха на кордоні, ці всі е, е, карлики з якимось дикохворим его, які намагаються довести світу, що з ними теж треба рахуватися е, – вони роблять це в тому числі для того, щоб ми замість того, щоб жити нормальним повноцінним життям, боялися, воювали, дбали про власну безпеку, не довіряли один одному і так далі. Я дуже сподіваюся, що такі потрясіння в Україні, вони в жахливі потрясіння, зрозуміло, що жодна жертва не є виправданою, але вони призведуть до того, що люди якось в цій кризовій ситуації вчитимуться між собою більше говорити, знайдуть якісь цінні речі навколо себе, зрозуміють їхню цінність, почнуть їх більше цінувати і більше місця їм важливо знаходити в житті. Якісь речі там, про здоров'я, про близькість, про спілкування, про жахливий стереотип. Зараз буде фраза знаходження в моменті. Але, коли ти просто сидиш і дивишся цей серіал, ти просто в ньому і ти насолоджуєшся роботою інших людей, які реально постаралися, витратили купу ресурсу на те, щоб донести до тебе цей меседж. Можливо, І навіть такий печальний тиждень... Да. Якщо це не серіал «Свати». Да, я маю на увазі, що навіть такий печальний тиждень, як у нас зараз, можна е- знайти щось, щось хороше. Печальний він тому, що ми живемо в стані тривожності. Я зараз не хочу нагнітати абсолютно, це типу, абсолютно беззмістовно, навіщо проживати кризу, яка от Ще не настало, то ми ще не в стані, типу, з чергового загострення, ми перед ним потенційно. Але зараз не треба страждати. Ну, тобто зараз треба якось готуватися, але, але якось видихати. Так от, а з іншого боку, в контексті нашого подкасту. Так і контенту нормального цього тижня майже немає, якщо говорити про кіносеріал.
0: Так, у нас буде такий <клес> не, не, незвичайний випуск «В чому прикол. Ми просто коротенько пройдемося по релізах. Якщо вас щось з цього зацікавить, просто будете знати, на що відволіктися, після того, як подбаєте про, про якийсь план, проговорити його з рідними, з друзями, не знаю, скинути донат якійсь волонтерській організації, і тоді можна вже й відволіктись.
1: І що важливо, ми ще так само запитати, у нас була ідея, що наступного разу, коли буде такий порожній тиждень, ми запишемо просто епізоди про головні е, релізи кіно-року, яких ми очікуємо взагалом на весь рік. А, і так само у нас є ще ідея з головним серіальним таким от епізодом на весь рік. Ця штука важлива. І є ще одна крута тема. От я щойно подумав, а, я би Дивився на повістку, на цікаву якусь повістечку. Я, чесно кажучи, в мене нав'язлива ідея прям весь формат е- подкасту в цьому напрямку перекроїти е- і рухатися в напрямку того, що, от, наприклад, там зараз нагнітається війна, м- це ж- життя в стані постійної війни. Це основна тема, про яку ми зараз говоримо. Це те, що в суперповісті, і можна обговорювати те, що зараз відбувається в нашому з тобою житті, паралельно вкидаючи в цю історію якісь фільми, серіали, стендапи на цю тему, ігри, які дуже класно це, це все зображають і інтегрувати контент прям в повістку в повістку. Хочеш... Так, замість того, щоб говорити про те, що зараз відбувається, можна піти в напрямку того що актуального в контенті є про повістку. але тут є дуже жах... дуже погана сторона медалі, я прям бачив, що ти її знайшов. А,
0: ти просто хочеш, щоб ми наступні кілька місяців обговорювали годину Доктора Лава Кубрика? Або так, або, ти, знаєш,
1: є ще, ще, ще гірша історія, коли ти такий, сидиш, читаєш новини, А потім про ці новини дивишся кіно просто там з інших якихось епох. Я зараз читаю дуже прикольну книжку про історію регіону навколо Індійського океану. Там взагалі така книжка дуже критично налаштована до такої західного європейського колонізаторського підходу до подачі історії. Історик сам з Індії. Дуже прикольний підхід. Я прям супер кайфую. Так от, і там є прикольна фраза. Він він цитує Марка Твена, я розумію, що його не модно цитувати зараз, вважаючи на його... окремі слова, які використовував Та, але він сказав, що історія не повторюється, але історія ремується. Так от, ми можемо тоді опинитися під загрозу того, що ми будемо в подкасті говорити про якісь фільми, які дуже... події яких дуже римуються з тим, що зараз відбувається в нашому житті, і ми постійно будемо стійот е, реальності варитися, тобто мистецтво не зможе людей в інший стан виводити навпаки лишатиме в тому стані, в якому вони зараз є. Друзі, тобто,
0: тут тут і недоліки. Зараз е, буде станція 11, наступного тижня буде Доктор Strange а сподіваюся, ще через кілька тижнів Смерть
1: Сталіна. О, да, я б хотів про це фірм з тобою поговорити, мати хорошу інформацію, привід.
0: Так, давай Коротко пройдемося по кінопрем'єрах тижня. Їх мало, але, можливо, щось зацікавить. Давай зовсім коротко пройдемося по, по, по кінотеатральних прем'єрах тижня. В першу чергу «Ми монстри 2». Тут просто треба сказати, що це британсько-німецька анімація з персонажами від Дракули до Баби Яги. Я, якщо я піду на цей фільм, то тільки заради того, щоб побачити весілля Баби Яги.
1: Трейлер виглядає слабенько, але ну, ми вас попередили. Просто... Але є фільм, на який би я точно пішов в кінотеатр, він якраз про те, щоб відволіктися, і він якраз в контексті книги, про яку я щойно згадував, частково в тональності книги, про яку я згадував. Стрічка, це французька комедія, називається «Агент 117» з Африки з любов'ю. З одного боку, це якраз, коли французи стібуться над власним колоніальним минулим, тобто вони були метрополією, вони мали колонії. Очевидно, це зверхнє ставлення до колонізованих в культурі мусило просто лишитися вибору. Немає варіанту, немає. І в цьому фільмі всі ці стереотипи колонізаторів щодо колонізованих, оця вся зверхність вона є, але це не єдина фішка цього фільму.
0: Головна фішка – це, звичайно, Жан Дюжерден. Це актор, який грав в оскароносному артисті кілька років тому. Якщо пам'ятаєте, це чорно-білий фільм про кіно, який виграв найкращу картину на Оскарі. Там Вовку з Уолл-Стрит нього була теж цікава роль. І, в принципі, крім того, що ти сказав, це, це іронія із французького колоніального спадку. І це такий комедійний відповідник Джеймса Бонда французькому кіно.
1: Так, окей. Ми ж федесенько, бачите, пробігаємося. Наступний блок у нас а, ще одна комедія далі, яка виходить уже на Netflix, Це не кінотеатральна е, комедія, але, мабуть, кінотеатри ви б на неї не пішли. Називається «Рідна команда». Це, знаєте, це тепле кіно, яке ви з родиною можете ввечері подивитися Е, якщо ви любите не дуже е, глибокі, такі от трохи поверхові, прості американські комедії, і сюжет досить простий.
0: Е, це окремий жанр, для того, щоб. тупа американська комедія. Це якраз те, те на чому спецідуватися. Це один з моїх улюблених
1: жанрів, під який я готую їсти, вечерюю. Це, це от якраз такий, це, я це називаю не тупа американська комедія, я це називаю фонова американська комедія. Вони супер класно заходять, якраз коли не дивитися на них, я розумію, що є, є комедія... А, і вони діляться на два піджанри. Коли героям відрізають члени випадково, і всім дуже смішно, коли не відрізають. Ні, два жанри і, і, з і, Адамом, так, ну, Адамом Сендлером і, розмішно, і без Адама Сендлера. А що, без, Ад... <хи> без Адама Сендлера бувають
0: американські це комедії? Це без Адама Сендлера, але я це я з заставу. його другом Кевіном Джеймсом. І останній реліз називається «Водоспад». Він виходить 28 січня на Нетфліксі. Це фільм, який висунули від Тайваню на Оскар. І це історія уже про пандемію, про матір і доньку, які опиняються на самоізоляції в квартирі і змушені з'ясовувати стосунки. Якщо хочеться тайванського кіно, дивіться на Нетфліксі. І іноді знаєш, ти такий, прокидаєшся і думаєш, що так хочеться, та й мать. Ні, ну, блін, е, насправді ми, ми чітко це проговорювали, типу, Netflix відкрив ціле вікно, цілу категорію фільмів. Те, що ми, скоріш за все, ніколи не побачили в Україні. Можливо, на якомусь кінофестивалі, на DocuDays чи на якомусь ігровому фестивалі. Тепер це можна просто за підпискою подивитися на Netflix. Чому б ні?
1: У мене зараз повністю індонезійський контент просто домінує в стрічці, просто в, 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 вивів всіх, і там купа всякої дічі просто прям, ну, виглядає ніби контент телеканалу ТЕД моментами, але е, через цю, блін, навколо воєнну тривожність, через ці 117 тисяч російських військових на українському кордоні, я реально трошки не в формі, і я зараз Ну, чесно, майже не дивлюся контент. Я ще за музикою намагаюся якось так постежувати якісь кліпчики, дивлюся, які виходять так, щоб бути просто в темі, але прям дивитися-дивитися я не буду. Я от летітиму додому і вже в літаку знову почну нормально, спокійно-есенько собі
0: дивитися. І що ж ти будеш дивитися в літаку, Андрій?
1: Uh, в літаку я точно почну з серіальчика, який вийшов щойно на Нетфликсі, називається «Давтор Патті». Це така нетфликсівська версія Еркюля Пуаро «Гати Крісті». Мене найбільше не на сюжет, цікавив. ну, сюжет зрозуміло. Хтось когось вбив і незрозуміло, хто з переліченого, обмеженого набору героїв є вбивцею. Давайте з'ясуємо, хто ж є вбивцею. Формат серіал, серіалу передбачає, що детективка, яку грає стендаперка Тіфані Хаддіс, Хайдіш". вона намагається з'ясувати, хто з восьми героїв є вбивцею, але кожен епізод, а їх там вісім на минуточку, кожен епізод розповідає історію того, що відбулося в день убивства з точки зору одного з цих героїв. Ну, ви дивитесь цей детектив різними очима. Мене зацікавило е, те, що я просто випадково колився трейлер. Я прям до кінця трейлера був впевнений, що головний герой, яку грає Дейв Франко. Ви знаєте, що я не затеметовую імена людей. Я спеціально за Google перевірив. Я був свято переконаний в тому, що він – це той самий актор, який грав Джеймі Тарта з серіалу «Тед Лассо», а його звуть
0: Філ Данстер насправді. Але вони просто ну, супер схожі, вони прям як брати-близнюки. Ніби не брат Джеймса Франко. Цікаво, бо він грає по зірку не знаю... Типи, чувак якийсь з One Direction, чи якийсь Білий Дрейк, який збирає в себе вдома, в суперкрутому будинку на узбережжі своїх колишніх однокласників, і прямо на цьому його дні народження його вбивають. І треба встановити, хто із його однокласників мав мотив, хто його, власне, вбив. Що важливо, цей серіал роблять Філ Лорд і Кріс Міллер. Це чуваки, які зробили, наприклад, Мачо і Ботан, які зробили людину-повок навколо Всесвіту, той, який мультфільм. Uh, вони дуже круто працюють жанрами з мета історіями, і от якраз через це я ти типу, порадив звернути увагу на цей серіал. Плюс Філорд буквально вчора ретвітнув матеріал Washington Post про офіційний твіттер України. І...
1: Аплодисменти в студію. <клухи> Наступний блок у нас е, Жінка в домі напроти дівчини у вікні. Е, це така собі спроба е, по чорному посміятися над жанром е, триллера над цією всією затяжністю, томністю і вдивлянням в далечину, в очікуванні небезпеки. Власне, те, чим ми займаємося з вами кожного дня, розглядаючи стрічку в Фейсбуці, Твіттері чи в Інстаграмі. Так,
0: да, це ж насправді навіть такий піджанр про е, самотню жінку, яка в темряві з Келхом, вона сидить біля вікна і, наприклад, через вікно бачить в будинку напроти вбивство. І вона намагається комусь про це розказати, але їй ніхто не вірить, і вона починає е, навіть ставити під сумнів, що вона дійсно це бачила. За останні кілька років, ну і насправді там ще від Хічкока з Rear Window, було одразу кілька фільмів, які використовували схожу механіку, і це таки така спроба в пародійному форматі це все обіграти. Що цікаво, це виходить на Netflix. А нетфлікс до цього сам же купив точно такий самий фільм з Емі Адамс. <гум> Тому бачиш, ми розклали корзини, яйця в різні корзини.
1: Окей, а, питання: до якого сезону ти додивився мільярди? Я додивився десь до того, де з'явився
0: Джон Малкович. Не знаю, десь. Окей,
1: сам. недалеко. Зараз мільярди виходять уже на шостий сезон. Я знаю купу друзів моїх, які прям фанати-фанати цього серіалу дивляться прям до кінця і прям чекають на цей вихід. А для мене мільярди це одна з найкращих сцен відкриття серіалу найяскравіших, яка вкарбовується в пам'ять. Чудово просто і загалом суперкрута історія про принциповість, родинні цінності, заможних людей і е, людей, які
0: вирішили мірятись. Ну, до Successions для мене був такий найбільш, не те, щоб ре- реалістичний, але найбільш правдоподібний серіал про, типу, е, сучасний Уолл-стріт, про медіамагнатів, про, е, не знаю, якийсь, типу, вищий клас, який знятий, е, Реально, як живуть сучасні американські мільярдери. Плюс там ж реальна історія прокурора Пхіта Бхарари, який консультував авторів. Там Андрю Рос-Соркін, колумність Нью-Йорк Таймс, їм допомагав. Що важливо, ці самі шоуранери Девід Ліві Брайан Копелман, вони роблять наступного місяця серіал про Uber, про компанію сервісу замовлення автівок і про її засновника Тревіса Каленіка, який там вкупу скандалів вліз і вийшов уже з керівництва Убера. Там Джозеф Гордон левітт грати головну роль. Вже в лютому будемо обговорювати.
1: Якщо ви хочете трошки більше реальності, тоді у вас є ще один варіант. А, серіал міні-серіал на три сезони, документальний в цьому випадку. Називається «Неймар. Ідеальний хаос». На минуточку про кого ж він? Давайте. Барабанно. Я вже про Неймара. Серіал про Неймара. Ти знав, ти ти загуглив, поки я чекав. Я бачив, що ти в зумі відвернувся і гуглив. Так от, три серії на Нетфликсі виходить... Я не впевнений, що це буде про реальне життя Неймара, це все одно, типу, такий досить шоу-ов, коли йдеться про таких публічних людей. Перша серія про дитинство, старт кар'єри, друга далі Барса, зрозуміло, ну і третю можна не дивитися, тому що весь цей сором, який зараз відбувається, це навіть не цікаво.
0: Я не знаю, про хто це я за пояс. Це була провокація. За Рівненське ПСЖ, да? Ні, <різдно> я, 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 я чекаю, насправді, більш-менш якоїсь e- справжньої історії, а не, знаєш, там, чергового промо-фільму відомої людини. Неймар – суперкрутий футболіст, але є там історія із сексуальним і e- e- звинуваченим і сексуальним насильством насильстві з боку різних жінок. Я не думаю, що це буде в фільмі, e- Точно будуть красиві, похвальні синхрони від Девіда Бекхама, від Кіліана Мбаппе. Якщо ви, не знаю, прихильник Неймара особисто, або ви реально з дитинства боліваєте СПСЖ, це для вас гарний варіант. І ще один серіал... Це теж цікавий перехід може бути. Називається «Позолочений вік». Це новий серіал Джуліана Феллоуза, людина, яка зробила Баства Даунтон, історію про британську аристократію. Тепер він робить серіал уже не про британців, а про становлення американського, як це правильно сказати, елітного класу. Там дуже крутий каст. В першу чергу Крістін Баранський, легенда Бродвою, дуже Крута акторка, не знаю, з мама Міє, з, іде... з хорошої дружини. Зверніть увагу, якщо подобається баство Даунтон, це для вас варіант.
1: Хвилинка бекстейджу в подкасті «В чому прикол?» Щоб ви просто розуміли. І у мене, і у Ярослава, перед очима на лептопі відкрита таблиця. В цій таблиці контент, про який ми маємо говорити. І в контексті того, що ми на таких стрімняках, не те, що ми перелякані, але ця тривожність у нас завжди присутня. І я, і Ярослав, акуратно оминаємо один із серіалів, Ймовірно, тільки через його назву. Називається він «Всі ми мертві».
0: Я думаю, що це можна буде нам вибачити, бо це серіал про зомбі. І це е, зомбі-апокаліпсис, який починається в корейській школі. Е, я думаю, що тут буде, от, крім якраз е, зомбі, крутих екшн-сцен, буде багато самоіродні. Тому, не знаю, кожен серіал, який виходить зараз на Netflix це потенційно нова гра в кальмара. Е, не пропустіть нову гру в кальмар. І
1: там е- серіал про зомбі, які ходять такі, кажуть такі, ні, ну зато стабільно. Типу, За ОПЗЖ голосує, думаєш, наразі? За Північну Корею. За... Я сподіваюся, що ніхто не дослухав до цього моменту. <скеш> За північно-корейську версію, да. а, Насправді мені ці відсилки всі до гри в Кальмара, ми з тобою кілька разів це вже проговорювали, мені віддаються дивними, тому що для мене, наприклад, гра в Кальмара – це не перший бум. Навіть якщо прибрати кіно, це якраз серіальну історію, гра в Кальмара» – це абсолютно не перший бум корейського кіно. Такого масштабу, зрозуміло, очевидно, так. Але в моєму житті було до цього королівство. «Кіндом» – це офігенний серіал на два сезони про зомбі, так само. Історичний, суперкрасивий, з абсолютно іншою естетикою хорору корейського, яка моментами набагато страшніша, моментами нагадує старе японське кіно – і це супер кайф. Я, я насправді дуже раджу всім, хто пропустив цей серіал, хто любить Горор, але такий в історичних якихось декораціях. Подивіться, це супер круто, супер сучасно, супер дорого знято. Видно, що це прям продакшн, в який вкладалися душею.
0: Ще один дуже тонкий перехід. Виходить третій сезон серіалу «Крізь сніг». Якраз Кіноадаптацію цього графічного роману до цього знімав корейський режисер Пон Джун Хо, який автор «Паразитів». Це нова версія вже в телеадаптації е- історії про поїзд в постапокаліпсисі, де рештки людства намагаються якось вижити, і де от в межах одного поїзда змальовують різні соціальні класи. Там, грубо кажучи, багаті люди живуть в хороших вагонах в передній частині поїзда, бідних скидають в задню частину. І насправді, типу, Зрозуміло, чому і Пон Джон Хоу за цей матеріал, чому зараз його адаптують знову. Крута соціальна історія, класно поставлена. Плюс із Дженніфер Конеллі, із Девідом Діксом, із Хамілтона, і ще й з Шоном Біном, який досі чомусь не помер.
1: Скажи мені, ти, ти дивився попередні два сезони? Я дивився перший тільки. Я подивився обидва попередні сезони. Найсмішніше, що, оскільки я роблю це львівський ресторанний проєкт, я постійно мотався весь рік до Львова, Uh, і я якраз здивився його в інтерсіті. Тобі захотілося підняти місце, <стіло> де дивилися серіали? Uh, ну, знаєш, типу, а я їжджу uh, не завжди були квитки. Я їжджу то в одному класі, то в іншому класі. Я ще собакою. Якщо собакою, то більше в, в першому класі зручніше, а в другому класі просто ну, собака буде заважати більше іншим людям. І відповідно: типу, я тоді буду навіть, повставати, а потім буду жертвувати цього повстання. Тому я так меркантильно обережний був в цьому випадку. <стіло> Окей, давай так. До головного релізу, ми лише з зі Рославом зараз дивлюся на диктофон, до 27-ї хвилини ми лише на 27-ї хвилині дісталися до головного тижневого релізу. Тому що найкрутішим контентом, який виходить цей тиждень, є серіал цікавий з Джонатаном Ваннесом. Я не сперечаюся. Чувак, хер-гай з queer ай серіалу, якого всі люблять, який в останньому сезоні ходить в неймовірних сукнях, на підборах, найвпевненіший, найкращий мейкап, типу, просто е, ікона сучасності. Чесно, якби він був на місці Кім Кардаш'ян, світ соціальних медіа був би набагато світлішим, набагато приємнішим, набагато цікавішим. Е, для мене е, ікона стіля Джонатан Ван Нес буде розповідати про те, що його цікавить. А що його цікавить? Як виробляються перуки? Про снеки буду розказувати. Я і... особливо чекаю на епізод про снеки. Про снеки? Про чіпси і про ось, батончики. Оскільки чіпси тобі більше любиш. Давай, ми точно знаємо, що це буде яскраво. І це варто подивитися. Це, це вам не селен сансів. Це точно буде кльово.
0: Давай почнемо з вимови імені Ме чи Ме. Увага, конкурс,
1: хто знає, як читається? Ні, насправді я, я подивився на Вікіпедії, там є аудіоверсія того, як вимовляється. І там вона вимовляється типу як Мей. Я не буду Тому... спрощатися з Вікіпедії. Так. Ми вставимо сюди просто аудіо з Вікіпедії. та аудіо з Вікіпедії. Чесно, воно так записане, що типу фіх ти зрозумієш, але неважливо. Дацька співачка супер Якби очевидно, що її позиціонували раніше як інді-виконавицю, але ну, куди вона вже е, інді-виконавиця, після того, як вона з усіма е, мейджерами на ринку записала, най, найкрутішими продюсерами записала вже фіти, поспівала скрізь де треба. Ну Тобто це така історія, як у Аврори, тільки стилістика трошки інша. Агресивніша подача, кліпи, знятня, зняття на Троєщині і один з найкращих лайвів на фестивалі Юпарк
0: Поза минулого року останнього 10%. На, на мою думку, взагалі найкращий, тим більше, що він був в денний слот, і вона розкачала прямо всю аудиторію. Вона розкачала навіть мене, навіть я танцював, тому можете повірити, що це було круто.
1: Е, я не вірю, що він танцював. Е. Fold рекорд, але я був прямо біля міз в цей момент. Вважатимемо, що її звуть саме так. Виправте, я сподіваюся, що нас не від України до Австралії, слухайте. що нас слухають від Данії до Австралії. Зараз хтось нас виправить і скаже, чуваки, насправді читати треба ось так. І цікаво, як ця людина напише це кирилицею. Так от а, що було круто, це погана, звичайна ситуація, але виконавці виходять перед сценою в них денний слот на фестивалі. не так багато людей, її конкуренти за увагу аудиторії. «30 Seconds to Mars», uh, «Bring me the Harajer», «Діанфорд» і так далі. Але вона виходить і розуміє, що перед сценою реально мало людей. Що робить Мьо? Вона звалює зі сцени, іде на цю перегородку до, до фан-зони, де нещільненько стоять люди, будь-хто може до неї підійти. І відвалює повноцінний класний концерт. І реально видно, кайфує, викладається. Це супер професійний підхід.
0: Не було цього, типу... <свист> так мало людей, так неприємно. Слухай, ну ти мені зараз <свист> розкажеш, розказуєш, я тоді не знав про це, я думав, що це частина якраз виступу, що вона продумала і вона спеціально туди спустилася.
1: <свист> <свист>
0: Ні-ні, я, впевн... я, я впевнений, що вона
1: планувала ти спускатися, але я не можу повірити в те, що виконавець на фестивалі виступає і дві третини концерту ледь не простої на людьми. Ну, нехай буде так. Ні,
0: у нас суперкруто відробила.
1: Е, що відбувається? У нього виходить альбом. Е, «Мотордром» називається він. Е, виходить він завтра. Тобто, ми з Ярославом ще не слухали, але очікування досить високі. Єдине, але що я хотів би зауважити: Я не буду посилатися на там, рецензії людей, які вже попереднього послухали, виставляли йому якісь оцінки. Самі послухайте, виставите. Але з цього альбому їх мінімум 4 сингли вже виходили. Е, на один із них, на Goosebumps, був кліп, і це те саме звучання, як у Мьод, таке ліричненьке в цьому випадку, в цьому конкретному треку, подача голосом, тембр, супер приємний, супер впізнаваний, це вона, тобто нічого супер нового. Клікбейтний неймдропінговий трек, кліп, кліп, кліпа ще немає, сингл, який вийшов, я вже вжелайву бачив, Бред Піт називається. Дуже зрозуміло, це комерційна, класна, чудово збалансована, побудована музика. Зрозуміло, що фльору цієї контркультурності, ти якби в нього вже не особливо можеш повірити, але я б так вдячний за її лайв на врученні Нобелівської премії що мені вже від неї нічого не потрібно. Я приймаю її
0: такою, якою вона є. Хай навіть вона стане найкомерційнішою артисткою у світі. Я, до речі, я не розумію цих претензій. Так, так само до «Аврори» мені дуже сподобався альбом, який ми минулого тижня обговорювали. І, в принципі, я не проти. Знаєш, якщо минулого разу в нас була з тобою Норвежка Аврора, якщо зараз у нас виконавець з Данії Мьо. Наступного тижня, я не знаю, що треба, мабуть, Робін із Швеції. Ми зберемо скандинавське комбо крутих жіночих музичних виконавець. Можна після того ще з Фінляндії привезти Poets of the Fall. Це жарт для двох людей, але окей.
1: Uh, я, до речі, по «Аврорі» читав рецензію Льоши Бондаренко, який написав цей колишній журналіст «Карабас Лайф», один з видавців «Лірума», і зараз чувак, який робить на «Айні бізнес». Льоша, молодець, я завжди дослухаюся до його думки в контексті музики, і він, його закиди до «Аврори» були не закиди людини, яка послухала, і не сподобається, як звучить. Це були закиди людини, яка каже, що інді-виконавиця з таким класним статусом, ну, умовно, там, я від себе докидаю, ти з Вардруною записувала лайви в скелях. І він не знайшов у її альбомі пошуки себе, він не знайшов якісь намагання експериментувати з жанрами і так далі. Закиди стосуються того, що артисти роблять те, що точно гарантовано спрацює, те, що точно буде користуватися попитом. Тобто, це не закиди до того, що контент поганий, це закиди, ймовірно, більше до того, що Ей, чуваки, давайте бути сміливішими. Ми ж мистецтво робимо, а не просто пиріжки гарячі подаємо. Ну, це ж про баланс, насправді. Це міс. це слушно, це, це хороша історія.
0: Це про баланс. Але
1: тобі треба заробляти гроші для того, щоб мати можливість доносити своє мистецтво, Пов'язково. бути помітнішим, бути яскравішим, робити кращий продукт, але знову ж таки, про баланс, а не рух в одному єдиному напрямку. Ми ж з тобою теж тут могли б говорити про щось, що людям подобається і людям реально цікаво. Ми могли з тобою зараз подкаст про крипту записати, але ні. Ми з тобою про мистецтво, ми з тобою про цікаве з Джонатаном Ваннесом. Ярик, я знаю, ти хочеш. Давай, н- н- ні в чому собі не відмовляй. Азіс Ансарі, комік у нічному клубі. Свіженький стендапний реліз від Азіза, нашого старого доброго знайомого.
0: А, Азіза, це насправді один з мабуть перших великих стендап-релізів року. Перший сольний концерт Азіза Ансарі після звинувачень в сексуальних домаганнях, за які він вибачався в попередньому своєму сольному матеріалі. А, мені насправді. Здалося, що попередній його сольник, який теж є на Нетфліксі, це була така гарна спроба, по-перше, вибачитися перед жінкою, з якою ну, не так пішло побачення, по-друге, спроба поговорити про консент загалом у стосунках і якраз в цьому форматі, в комедійному, частково самоіронічному, але водночас Якби досить серйозному, да, бо це серйозна тема. Азіз дуже класно з цим впорався, і новий сольник, який називається комік у нічному клубі, це така спроба повернутися е, до роботи в стендап-клубах, випрацьовування матеріалів, е, про працювання на опенмайках. І крім того ж, тут має бути багато зі Ансарі з гумором з грою слів, з гумором про, про стосунки, про, про дружбу, про життя в сучасному Нью-Йорку. Тут має бути такий дух класичних нью-йоркських комедійних клубів. От цього як би хочеться, мабуть, найбільше. Азіза, я думаю, ви знаєте або за «Парками і зонами відпочинку», або за серіалом Master of Найн», який він робив для Нетфликса. Можливо, ви не знали, що він до цього ще й стендап-комік. От гарна можливість відкрити для себе Ансарі як стендапер.
1: Ну і загалом, якщо ви не бачили Master of None, то передивіться, особливо перший сезон, це просто бомба, це прям калька з того, що відбувається в Нью-Йорку, таке враження, що це реаліті-шоу, а не серіал взагалі. І третій
0: сезон зовсім я інший, прям... майже без нього, але теж дуже крутий.
1: В мене, в мене супер теплі з ним спогади пов'язані, і для мене це така, типу, як набір листівок з Нью-Йорка, який до себе міг привезти. <laughs> дуже мила штука. Прямо гонь. Окей, е, наша рубрика, яка у нас дуже ситуативно сюди дострілює, е, це рубрика Uncharted, називається рубрика про геймінг, ми не часто говоримо про геймінг, але коли хтось каже, що ми перезапускаємо Uncharted, то ми не можемо з Ярославом не радіти цьому, по-перше, Uncharted – це один з найкрутіших ексклюзиві PlayStation. в способі проведення вашого часу. Ну, ексклюзив, да, PlayStation. <хи> буде, що означає перереліз? Графіку підкрутили, геймплей підкрутили. Я читав відгуки, якщо Uncharted 4 дуже відчувається і дуже хвалять. Тобто, ну, реально можна по-свіжому порубатися. Вона завжди актуальна. Гра, мабуть, з, з найкраще побудованою в жанрі динамікою. Ти ніколи не сумуєш. Uh, від творців за uh, Last of Us. Дуже реч. добре зроблена ритмика. Класна побудована ритмика, Тобто ти дають подумати, відпочити, включитися uh, і супердвіжові екшн сцени. Від творців Last of Us, якщо
0: ви не ну, Це цікаво зараз називати студію Натідок творцями за Last of Us, бо в першу чергу. Не знаю, там для. для нашого покоління. Вони спочатку зробили Uncharted, зрозуміло, до того вони зробили Crash Bandicoot, така культова, загалом, PlayStation-серія. Загалом, це люди, які там останні 30 років роблять ігри найвищого рівня і, не знаю, там, суб'єктивно, четверта Uncharted, яка і час і, і закрила історію Нейтана Дрейка, я так її трохи перезапустила. Мені здається, це, взагалі, одна з найкращих ігор попереднього консольного покоління. Там кліше говорити, що це Індіана Джонс нашого часу, але це, реально, одні з найкраще поставлених екшн-сцен взагалі не тільки в іграх, а взагалі в поп-культурі. І буває досі, ти дивишся, знаєш, е, якийсь літній блокбастер за 300 мільйонів доларів, і ти бачиш, блін, це вкрали в Uncharted. Не знаю, ті ж сцени з поїздом з другої Uncharted, е, чи там сцена з літаком з третьої, це, 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 це супер круто. Е, і ми з тобою буквально за два тижні будемо обговорювати кіноадаптацію Uncharted з Томом Холландом і з Марком Волбергом. Е, 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 я, я боюсь, що вона трошки зіпсує враження від франчайзу, але... Це класна можливість нагадати собі про одну з найкращих ігор покоління. І плюс, там, про випускаючий спін-офф «The Lost Legacy», де ми граємо не за Нейтана Дрейка, а за його подругу, е- класна можливість надлужити і на п'ятій PlayStation вже оцінити оновлену графіку.
1: Але якраз цей от трошки хейтять. Знаєш, мені здається, що в історії з Томом Холландом просто в кінотеатрах
0: людям роздаватимуть джойстики, вони себе набагато комфортніше і
1: спокійніше будуть почувати.
0: Для боротьби з тривожністю. Я просто хочу побачити цю сцену з літаком в кіно. Мені більше нічого не треба. Побратимі, посустрі. Дякую
1: вам, що дослухали нас до кінця. Це був подкаст «В чому прикол», в якому ми з Ярославом щотижня відповідально розповідаємо про те, який контент виходить зараз на всіх-всіх доступних вам в Україні платформах. Uh, які з них варто уваги і що загалом варто про нього знати для того, щоб ухвалити рішення, дивитися чи не дивитися, або якщо ви вже дивитесь, щоб знати більше, я так люблю uh, відчувати себе розумнішим трошечки, тому що хтось за вас вже зробив ресерч, uh, і отримувати більше.
0: Це в найкращому випадку, Дякую. якщо нам хоча б на якусь дещицю це вдається, то, то ми раді, якщо ви на секунду трошки відволіклися, ми теж супер раді, я просто ще раз повернуся до того, що я починав, подивіться Station Eleven, навіть в найскладніші моменти мистецтво, можете назвати це мистецтвом, контентом, чи ще якось, воно може допомагати, тому, типу, не впадаємо в паніку, Готуємося до найгіршого, чекаємо на найкраще. Якщо що, будемо записувати подкаст знову
1: дистанційно, але хтось із нас буде сидіти з шумами на фоні, називаємо це так. Та нічого, все буде добре, ми з вами прорвамось і не таке з вами проходило.
0: Обіймаю всіх, дякую, що ви з нами. Так, да, і поставте, будь ласка, рев'юшку і оцінку в Apple Podcast, це нам дуже допоможе. Дякую.